0: Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagé et engageant. Aujourd'hui, on a la joie d'être avec Aloïs, Aloïs Schrouf, qui est professeur de philosophie et qui est là en compagnie de Solal, son petit garçon de 15 mois. Comment tu vas Aloïs Ça va, merci Anine. <rire> Alors Aloïs, toi tu es donc professeur de philosophie et ma question pour toi c'est comment est-ce que tu as découvert la philo et comment est-ce que tu y as pris goût
1: Alors comme tout le monde, la philosophie je l'ai découvert en terminale. J'ai fait un bac littéraire, donc j'avais 8 heures de philo par semaine. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de découvrir à ce moment-là.
0: Et à ce moment-là, ça t'a tout de suite plu ou qu'est-ce que tu t'es dit en découvrant la philosophie
1: Je me suis reconnue en fait. Euh, toutes les questions que je m'étais toujours posées et on m'avait toujours dit ça sert à rien de se poser autant de questions, tu te prends trop la tête. Euh, je me suis rendue compte que j'étais pas la seule à me les poser et qu'il y avait même
0: des gens qui en faisaient leur métier. Et du coup, j'ai eu l'impression de rentrer à la maison en fait. Super, et est-ce qu'il y a un philosophe ou des concepts philosophiques qui t'ont marqué à ce moment là, en terminale Alors là, pas du tout. Pas du tout
1: non, ouais. pas vraiment, en fait. C'était vraiment la démarche philosophique ouais. qui m'intéressait. J'ai découvert Spinoza, par exemple, ou Pascal. ou. Mais je dirais pas que c'est eux qui m'ont le plus marqué. Enfin, c'est... J'ai pas une préférence en particulier pour certains concepts ou certains philosophes.
0: Et après, du coup, tu as fait ton bac euh, littéraire. Est-ce que c'était clair pour toi que tu allais continuer dans la philo ou comment ça s'est fait, euh, ce, ce choix
1: Alors, à l'époque, euh, je voulais faire de la psycho. J'avais l'impression que la seule chose à laquelle j'étais vraiment douée dans ma vie, c'était écouter. Et donc, que psychologue, ce serait plutôt un bon métier. Enfin, je voulais partir en études de psycho, mais en terminale, on m'a un peu lancé le défi de faire une prépa, en me disant que ce serait très difficile, et comme dans toute ma scolarité, on m'avait dit que l'étape suivante serait difficile et que je ne l'ai jamais trouvé difficile, je me suis dit peut-être que ce sera enfin un challenge, et donc je me suis dit que j'allais faire un détour par la prépa et puis repartir en
0: psycho un peu plus tard. Donc au départ, la prépa, c'était juste un défi perso. Super, et du coup, tu es parti en prépa, tu as fait deux ans de prépa et ensuite tu intègres l'université et là, tu vas, non pas en psycho, mais en philo pourquoi
1: Alors, j'avais fait une... J'étais en spé-philo, en fait, mais en deuxième année de prépa. Donc, j'avais eu une équivalence de licence 2 de philosophie. En fait, j'ai commencé en même temps une licence 1 de psycho. J'étais en double cursus. J'avais euh, pas oublié mon idée. Euh, j'avais espéré, en fait, avoir des équivalences en psycho que je n'ai pas eues. Et donc, j'ai commencé un double cursus. Je crois que j'ai tenu trois semaines. C'était pas un double cursus qui était aménagé. Je me suis retrouvée avec un rythme pire qu'en prépa, euh, en cours de psycho, avec des, des gens qui sortaient de la, de, du lycée, en fait. Et avec énormément de présupposés en psychologie De ce que c'est qu'un être humain De ce que c'est que l'affect De ce que c'est qu'un esprit Et je me suis rendu compte que moi j'avais une démarche Qui était beaucoup plus questionnante au départ Et que euh, même si je continuais à penser Que le métier de psy me plairait beaucoup Les études qu'il fallait faire pour ça euh, Je me suis dit que j'allais pas tenir le coup Donc j'ai lâché l'affaire, je me suis dit bon euh, en philo, je suis en troisième année. Je savais que la condition, si je, condis, si je continuais la philo, c'était que je devienne prof, parce que c'est en gros le seul débouché. Et jusque-là, j'étais pas sûre de vouloir faire ça. Et finalement, après y avoir réfléchi et en priant, je me suis dit que bon, je me
0: sentais plutôt pas mal en philo. C'était pas juste par défaut et que finalement ma place était sûrement plutôt là. Dans tes études de philosophie, est-ce qu'il y a des choses que tu as particulièrement appréciées ou qui t'ont particulièrement marqué Je
1: me suis spécialisée en histoire de la philosophie et j'ai été très marquée par la philosophie médiévale, qui mêle beaucoup théologie et philosophie même si les philosophes ont toujours très attention à distinguer les deux. C'est vraiment ce qui a marqué mon parcours. La question de la philosophie médiévale et la question du scepticisme qui
0: a un peu formé euh, le cadre à tous mes questionnements. En fait. Et toi tu es chrétienne et est-ce que être chrétienne et faire des études poussées en philo c'est toujours compatible Est-ce que ça, ça a nourri ta foi Est-ce que ça a remis en question ta foi Comment tu as avancé avec ça Alors c'est une question qu'on m'a toujours posée
1: et euh, j'avoue que pendant un moment je me sentais même agréable par cette question-là, je comprenais pas bien en quoi la philo, c'était moins compatible avec la foi que n'importe quelle autre matière. Ça a toujours nourri ma foi. Ça a jamais été une contradiction pour moi. Je pense que j'ai un rapport à la foi qui n'est pas un rapport de certitude absolue euh, dogmatique. J'ai toujours été dans le questionnement. Donc la philosophie, c'est juste un questionnement de plus. Donc rien d'incompatible, en fait.
0: Donc non, ça n'a jamais posé de problème. Avec les gens que tu côtoyais, que ce soit tes camarades ou tes enseignants, c'était quoi leur positionnement par rapport à, à la foi
1: bah, Ça dépendait des cours. En philo médiéval, au on... C'était le bastion des chrétiens et des cathos, donc c'était plutôt confortable en fait. Voilà, je pense que j'ai aussi choisi des cours dans lesquels c'était pas compliqué euh, d'être chrétien. Enfin, j'étais pas en philo de l'art qui peut être un peu subversif, des ouais. fêtepages je sais pas moi, euh, Hegel euh, qui, euh, qui ont une certaine vision de la foi qui peut être problématique ou perturbante. Je suis allée là où ça m'intéressait en fait. Donc euh, j'ai bossé Thomas d'Aquin, j'ai bossé euh, Boès, euh, j'ai travaillé Saint-Augustin. Euh, on travaillait les textes de la Bible, Bernard de Clairvaux, le sermon de Bernard de Clairvaux sur l'amour, enfin voilà, c'était super quoi. Enfin, je pense que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la plupart des philosophes occidentaux, jusqu'au 19e siècle, étaient profondément chrétiens. On a tendance à nous les présenter comme étant chrétiens par, euh, par obligation, par tradition, par habitude, parce que tout le monde l'était. C'est pas vrai du tout en fait. C'est des gens qui sont suffisamment intelligents et honnêtes avec eux-mêmes pour se sonder profondément. Et euh, par exemple Descartes, qui est considéré comme le philosophe rationnel, on dit tout le temps euh, je suis cartésien plutôt ce genre de choses bon bah Descartes toute sa philosophie elle tient sur la preuve qu'il fait de l'existence de Dieu et, si, euh, et c'est le seul truc qui l'intéresse dans sa philo en fait hein. quand il écrit et quand lui-même parle de sa philosophie pour lui le plus grand apport qu'il a apporté c'est la preuve de l'existence de Dieu donc en fait il faut lire les choses avec un œil euh, un peu honnête aussi
0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, je suis avec Aloïs Schrouf, qui est professeur en philosophie. Aloïs, comment est-ce que tu définirais la philosophie
1: euh, Je me refuse à le faire en général, euh, parce que je trouve qu'on a tendance à se... Comment dire Je suis pas sûr que ce soit une vraie question. Bon, Étymologiquement, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Je pense que son sens profond, c'est ça. Quand même, ça ne l'est pas toujours. C'est devenu des fois euh, juste des questionnements très intellectuels qui des fois perdent de leur sens, je pense. On se perd toujours. Mais pff, je pense que ça se définit plutôt comme une démarche qui fondamentalement est questionnante. La philosophie affirme peu de choses, en
0: fait. Et l'amour de la sagesse, comment tu le cultives dans ta vie euh, au quotidien
1: Je prie tous les jours pour que Dieu me donne plus de sagesse. Je n'ai pas de euh, recette. J'essaye juste d'être à l'écoute, en fait. D'être à l'écoute... Euh, du monde autour de moi, aussi de moi, et euh, de me laisser bousculer dans mes certitudes, celles que j'ai encore, j'en ai de moins en moins. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas si déstabilisant que ça en fait, de pas avoir de certitudes, c'est beaucoup plus confortable, parce que du coup on a moins peur des autres et de se laisser bousculer. Plus on est dans ces certitudes et plus on est effrayé de tout ce qui pourrait renverser nos certitudes
0: et en fait on se construit une muraille de, de chamallows. Pas très, ça peut fondre à la moindre pluie, c'est pas très solide. Donc en fait finalement c'est plus confortable d'accepter l'incertitude et les doutes que d'avoir des certitudes qui peuvent être ébranlées en un rien de temps. Je sais pas si on peut parler de confort. Je suis pas sûre que le confort ce soit quelque chose de vivant de toute manière. Enfin...
1: On est confortable dans son lit la nuit et on appelle le sommeil la petite mort. Donc, je pense que ce n'est pas, pas anodin. Euh, je ne sais pas si on peut parler de confort, mais on est mieux dans une certaine mesure quand on l'accepte pleinement. C'est comme le paradoxe du lâcher prise. On a l'impression que tant qu'on s'accroche à quelque chose, on sera plus en sécurité ou on sera mieux. Ou... Et en fait, quand on lâche prise, on se rend compte à quel point on était prisonnier de soi-même. Mais c'est difficile. Hein euh, même quand je le sais intellectuellement, j'arrive pas à le faire tout le temps. quoi C'est un exercice de tous les jours. Et avec
0: tes élèves, comment tu leur... Euh transmet, essaye de leur donner ce goût de, de du questionnement et de la. Ouais, de la, du questionnement et de chercher à comprendre les choses.
1: J'essaye toujours de remonter à la source des questionnements parce que souvent, quand on lit de la philo, on comprend pas bien pourquoi on se pose ces questions-là. J'ai régulièrement des réactions de Madame, vous vous prenez un peu trop la tête quand même. Et je pense que ce qui est important pour moi, c'est qu'ils comprennent que ce qui leur semble prise de tête, en fait, au départ, ça vient d'une question qui se sont déjà posée. Euh, souvent, je reviens à quand ils étaient enfants, quand on a 7-8 ans, et qu'on pose tout le temps la question Oui, mais pourquoi Et puis comment ça marche Et est-ce qu'on pourrait pas faire autrement Et quand je leur en parle comme ça, ils rigolent tous. Donc, savent. Et ils se sont tous déjà posés la question à un moment ou à un autre. Donc j'essaye de les rejoindre dans ces questionnements-là qui les habitent tous d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, à partir de là, et puis de les, les laisser parler. C'est pas oui, moi qui parle. Enfin, si, mais pas tout seul. J'essaye plutôt de les guider dans leur questionnement et dans leur réflexion et ça donne des choses très chouettes.
0: Peux-tu nous donner des exemples de cours ou de thèmes qui ont, que tu as particulièrement apprécié euh, animer, transmettre euh, avec tes élèves
1: Cette année, j'ai fait un cours sur le bonheur avec une classe. Le bonheur est-il une question de chance Et j'ai commencé, euh, voilà, j'ai exposé différentes doctrines, le stoïcisme, qui pense que quand on est heureux, est le, le bonheur et la vertu, c'est la même chose. Donc aucune question de plaisir, ça dépend que de nous. Même si on est torturé, même si on est en prison, on peut être heureux parce qu'on est une citadelle intérieure absence de désir total, voilà. les élèves ça les scandalise toujours, ils comprennent pas. Et j'ai terminé sur Aristote qui disait après avoir montré aussi que le bonheur c'était peut-être qu'une question de plaisir avec les épicuriens et Aristote qui a en fait une vision très simple des choses qui est bah, le bonheur euh, c'est à la fois une question de chance et à la fois ça dépend de nous, être heureux c'est euh, avoir une famille dans laquelle on est bien, euh, vivre en cité, vivre en... enfin en cité c'est-à-dire en société et puis être utile et puis se avoir des petits plaisirs, et il est très, très humble et très modeste. Alors ça se fonde philosophiquement de façon très profonde, c'est parce qu'il a une définition de l'humain qui est particulière, qui est que l'être humain c'est un animal politique. Donc un humain qui vit pas en communauté, ça peut pas être vraiment un humain, donc il peut pas s'accomplir en tant qu'humain, donc il peut pas être heureux. Et, et je me souviens d'un élève qui juste a eu les yeux qui se sont illuminés en disant « mais il est génial ce type !» et de me rendre compte qu'Aristote mettait des mots et des concepts sur des choses que, profondément lui ressentait, mais qu'il n'avait jamais su formuler, même jamais essayé de formuler. Et, et c'est chouette de voir qu'il y a certains élèves qui s'éveillent d'autres années sur ce même cours-là, euh, enfin pas exactement le même, mais on revient quand même sur les mêmes doctrines. J'ai un élève qui s'est rendu compte qu'en fait il était stoïcien, un autre qui s'est rendu compte qu'en fait profondément il était épicurien, donc je leur donne aussi les outils et les mots pour penser ce que ce que eux au fond ressentent déjà quoi. Ça
0: c'est chouette. Et c'est quoi qui peut être dur des fois quand on est prof de philo En tout cas pour toi, qu'est-ce qui peut être plus difficile
1: Le côté académique des choses, c'est-à-dire que. Euh... Moi j'adore discuter avec eux, euh, j'adore justement avoir ce type de discussion-là sur toutes sortes de choses, essayer de mettre le point, le doigt aussi sur certains sophismes actuels, notamment sur la question de la vérité, euh, si c'est vrai pour moi alors c'est vrai tout court, en fait non, c'est pas possible, Enfin, voilà, un certain nombre de choses, ça j'adore. Euh, dès qu'il faut que je les formate euh, pour qu'ils expliquent un texte, type philosophie pour qu'ils fassent une dissertation avec tous les codes qu'on leur donne pas, enfin, il faut faire des alinéas, il faut pas écrire avec jeu, il faut pas, enfin, ça, ça me fatigue. C'est le côté très institutionnel, en fait, euh, qui est fatigant. le fait qu'il euh, faut tenir une classe de 30 élèves, ça, c'est plutôt le métier de prof, en général, il faut qu'il soit capable de se tenir assis, il faut qu'il parle d'une certaine manière, il faut gérer le groupe, il faut montrer que c'est moi le chef et pas eux, enfin, tout ça, j'aime pas trop. C'est pas ce que je préfère.
0: Et dans l'idéal, tu aimerais... Euh... Enseigner ou discuter autour de la philosophie de quelle manière
1: Type café-philo, je crois. Après, je me rends compte que c'est un peu un piège aussi. C'est-à-dire que souvent, je rêve d'une absence de structure et finalement, la structure qui est difficile, en fait, c'est parce que c'est dur. Hein. Euh, on se fait toujours un peu violence quand on essaye de rentrer dans un cadre, mais en même temps, je me rends compte que ce cadre-là, finalement, c'est peut-être celui qui porte le plus de fruits. Et que quand on refuse un cadre, parce qu'en fait, peut-être qu'on prend la voie de la facilité qui est plus qui est moins féconde. Donc, je pense qu'il faut, il faut que je veille aussi à ne pas vouloir tomber dans ce piège-là, où finalement, en manquant de rigueur, on manque tout.
0: Dans tes heures de loisirs et, et libre, tu, tu chantes et tu fais de la musique. Hein. Tu as découvert ça dès ton plus jeune âge, le chant et la musique. Oui, euh, j'ai grandi dans une famille musicienne. J'allais au concert de mon papa quand j'étais toute petite. Donc, euh, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes dans le fait de, de chanter de, Tu fais partie d'une chorale. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu aimes dans ça
1: C'est l'un des moments où je réconcilie mon esprit et mon corps. Comme vous l'avez peut-être entendu, je suis plutôt quelqu'un de cérébral. Je réfléchis beaucoup, beaucoup et j'ai du mal à lâcher prise et à ce que ça ne tourne pas en rond dans ma tête. Et le meilleur moyen de, de calmer mon esprit, disons, c'est d'utiliser mon corps. Je ne suis pas très sportive et le chant, ça fait ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça me réunifie. Parce qu'en fait, le chant, ce que j'ai découvert vraiment en chantant en choral, c'est très physique. Quand on apprend à se poser, il faut se tenir d'une certaine manière, il faut souffler d'une certaine manière. Il faut faire attention à tout, absolument tout. Et notamment quand on les chants à paroles, euh, il faut que chaque, chaque parole soit suffisamment comprise et ressentie pour aussi être envoyée par le corps
0: d'une certaine manière. Et, euh, et ça, ça me, ça me crève. Et en même temps, c'est ce qui me repose le plus. Est-ce qu'il y a un, un temps qui a été particulièrement fort, que tu as vécu en chorale ces dernières années On a eu un moment, un programme où on chantait... Euh, de la musique protestante,
1: qui étaient les sept dernières paroles du Christ. Et ça, c'était extraordinaire. Parce qu'on euh, chantait euh, d'abord les paroles du Christ, Tout est accompli, par exemple. Et ça, on, ces paroles-là, les paroles du Christ, étaient toujours chantées euh, sur la même note, quasiment, donc le moins mélodieusement possible. Et après ça, suivait une méditation du compositeur sur ces paroles-là, qui étaient toujours d'une profondeur incroyable. Et la profondeur était évidemment nourrie par la beauté de la musique. Et ça, ça a vraiment été un... Un parcours spirituel en plus d'être un parcours
0: artistique. C'était vraiment chouette. On se retrouve après Ella Fitzgerald et Louis Armstrong dancing "Tik to
2: Heaven, I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak seem to find the happiness I see when we out together dance cheek to cheek yes heaven I'm in heaven and the kids that hung around me through the week And we out together Dance cheek to cheek Take it, Ella, swing it
3: Heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I see that I can When we're I all together, together. dancing cheek to, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to
2: cheek, to cheek to cheek. To cheek.
0: Louis tu as choisi cette musique Dancing Tick, to Chick -tuck -tuck de Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette musique
1: C'est une de mes chansons préférées. Euh, Ella Fitzgerald, je l'ai découvert quand j'étais ado. Et je me suis... depuis, je ne la lâche pas. Ça, Dès que j'ai un coup au moral, c'est elle que j'allume. Elle a une voix extraordinaire. Je trouve que tout ce qu'elle fait, on a l'impression que c'est simple. Alors que ça ne l'est pas du tout. Louis Armstrong, évidemment, pas besoin de le présenter. Il est extraordinaire aussi. Et tous les deux, je trouve qu'ils ont une complicité dans leur musique. Dans cette chanson, c'est un moment où ils dansent enfin en tout cas c'est ce qu'ils racontent, qu'ils sont au paradis parce qu'ils dansent ensemble et puis ils font la liste de toutes les activités qu'ils pourraient faire, qui seraient extraordinaires mais ça vaudrait jamais le fait de danser ensemble. Et euh, je trouve ça génial en fait, simplement de se rappeler que les petites choses de la vie qui peuvent sont juste les plus belles souvent.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui je suis avec Aloïs Touzé, prof de philo et Solal, son petit garçon n'est pas très loin, donc si vous entendez des petits mélodies, c'est Solal qui est avec nous. Aloïs, toi tu, es, tu as grandi dans une famille protestante évangélique et tu as épousé Martin qui est du coup de foi catholique qu'est-ce que ça vous apporte tous les deux d'être de, de, dans des traditions de foi chrétiennes différentes
1: Déjà ça bouscule nos habitudes ça bouscule nos certitudes aussi euh, dogmatiques notamment toutes les, les articles de la foi qui nous semblaient évidents, les différents préjugés qu'on pouvait avoir les uns contre les autres, et en l'occurrence plutôt des évangéliques contre les catholiques que l'inverse. Non pas parce que les catholiques connaissent bien les évangéliques, mais simplement qu'ils les connaissent tellement pas qu'ils n'ont même pas de préjugés sur eux. Euh, C'est plutôt dans ce sens-là. Moi je me suis rendu compte en fait en en grandissant aussi avec Martin que ma foi se nourrissait beaucoup de ce que j'avais vu de mes parents de, du modèle que j'en faisais et euh, j'ai eu besoin de m'en détacher pour euh, aussi que ma foi devienne pleinement la mienne et pas seulement celle de mes parents. Pareil pour euh, la vision du couple en fait. Je me suis rendu compte que euh, le couple que je m'étais imaginé vivre, même avant de connaître Martin c'était euh, finalement une reproduction de ce que mes parents étaient. Un peu modifié mais bon, globalement je retrouvais un peu mes parents et je m'en rendais pas compte. Et donc c'est aussi une forme d'apprentissage de, de la liberté en fait de se détacher un petit peu de tout ce qu'on a toujours connu, non pas pour le rejeter hein, paisiblement ou moins paisiblement des fois mais simplement d'apprendre aussi qu'on est appelé à, quel à vivre quelque chose qui nous est propre, à apporter quelque chose au monde que d'autres n'apportent pas comme tout le monde en fait, hein, chacun a une mission particulière c'est très enrichissant en fait c'est chouette, euh, c'est beau bousculant et pour le coup pas très confortable toujours parce qu'on est quand même pas très nombreux en France à être des couples comme ça nous de notre âge en fait on en connaît pas d'autres et souvent ça se résout, hein, euh, l'un finit par se convertir à la confession de l'autre enfin, se convertir, je sais pas si c'est le bon mot mais enfin voilà, il y en a un qui lâche l'affaire ou voilà, et nous on est euh, chacun dans notre communauté et en même temps on va chacun dans la communauté de l'autre bon voilà, on a un peu l'impression d'être et euh, des fois les qu'on est un peu coincé quoi, entre, euh, entre deux choses et c'est pas... pas difficile à vivre dans notre vie quotidienne, parce qu'en fait on se retrouve très bien spirituellement dans notre foi, enfin dans notre façon de prier, dans ce qui nous habite, tout ça ça c'est vraiment pas un problème dans la vie familiale prier avec notre enfant, ça c'est vraiment pas un problème, c'est simplement la célébration le dimanche, où euh, voilà il y a deux manières de le voir, soit on est euh, accablé en se disant que euh, l'église est euh, divisée, qu'on euh, est euh, toujours euh, heurté au aux préjugés des uns et des autres, moi régulièrement quand on... à l'église évangélique, quand on apprend que je suis mariée à un catholique, et quand en plus je suis prof de philo, on me demande comment va ma foi, et, euh... et on me demande si, tout de suite s'il si prie Marie, parce que c'est quand même de l'idolâtrie, c'est fatigant d'avoir ce type de réaction en permanence. Donc soit on est accablé, euh, soit au contraire on se dit que c'est l'occasion d'être créatif, d'inventer quelque chose,
0: et on essaye d'être plutôt dans cette démarche-là. Et c'est vrai qu'en fait on peut tout inventer. Christ nous appelle à la liberté en fait. Aloïs, hein. euh, avec Martin, vous avez un petit garçon Solène. Et ensemble, comment est-ce que vous, vous essayez de, de vivre la foi avec euh, votre enfant et comment vous voyez ce rôle aussi de transmission euh, à votre enfant On prie avec lui tous les jours, quand on va le coucher le soir notamment, on commence à lui raconter un peu des histoires de la Bible, euh, qui est là pour le coup est
1: plutôt la tradition protestante. Ça passe par là, ça passe aussi je pense par une attitude globale où on essaie de lui laisser la place, d'être à l'écoute. Euh, on chante beaucoup avec lui, des fois il chante avec nous. Euh, des fois quand on prie, il babille et il nous donne l'impression qu'il prie aussi. Donc on lui dit que Jésus l'écoute aussi. Euh... Voilà, c'est simplement en fait, hein, y a pas, on se prend pas trop la tête. Il vient à l'église avec nous de façon un peu chaotique. Un coup avec moi toute seule, un coup avec Martin tout seul à la messe, un coup on va tous les trois à la messe, un coup tous les trois à l'église évangélique. Bon, ça change un petit peu. On a fait le choix de, de l'élever dans les sacrements catholiques. Donc il, il va être baptisé, puis il ira au cathé, puis voilà. Après euh, beaucoup de prières, beaucoup de discussions, ça nous a mis du temps. Euh, parce que ce n'était pas une évidence, ni pour moi, ni pour Martin. D'ailleurs, on aurait pu penser que Martin, il... c'était sûr pour lui. En fait, non. Donc, ça a été une évidence pour personne. Voilà, on a fait ce choix-là pour toutes sortes de raisons. On verra comment on lui grandit, puis en fait, on se rend compte aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris pendant notre période de fiançailles, qu'il y a très peu de décisions qui sont irrévocables. Euh, le mariage, oui, mais euh, avoir un bébé, oui, mais par exemple, le fait qu'on aille séparément à l'église le dimanche matin, ça a été le cas pendant quelques années, euh, maintenant on essaye d'y aller à nouveau ensemble pendant les premières années de fiançailles, qu'on a été fiancés de 3 ans euh, on allait au culte et à la messe tous les dimanches tous les deux et ça nous convenait bien aussi et en fait c'est un peu libérateur aussi de se dire qu'on n'est pas prisonnier d'une décision qu'on prend c'est à dire que c'est voilà c'est voilà ce qui est bon pour nous maintenant, voilà la décision qu'on prend maintenant, parce qu'on sent que c'est vraiment ce qui est bon là. Est pas, ça ne veut pas dire que ce sera bon pendant 10 ans, parce qu'en fait, on est des vivants, et que les vivants ont des besoins qui sont différents, et, euh, et la foi est vivante, donc les besoins sont différents aussi. Donc pour le moment, c'est comme ça qu'on le vit, en fait, on se met pas la pression, on, on essaye d'être à l'écoute de l'esprit aussi, et puis... On a un pasteur une fois qui nous a dit que dans notre couple, plus encore que n'importe qui, il fallait qu'on s'attende à Dieu. Parce qu'on n'avait pas les réponses euh, peut-être un peu habituelles ou euh, dans une église, un couple, est, il est attendu que... Là, en fait, comme il faut qu'on invente tout, tout le temps, il faut aussi qu'on soit tout le temps beaucoup plus à l'écoute de l'esprit et qu'on soit à l'attente de Dieu, en fait, où est-ce qu'il nous attend, où est-ce qu'il est. Qu est et, euh, et en fait, euh, ça peut être quelque chose d'un peu inconfortable aussi dans la mesure où, du coup, il faut tout le temps chercher et en même temps, c'est tellement plus authentique. Et je trouve
0: très ça. chouette aussi dans votre couple, c'est que, du coup, à la fois, vous, vous cherchez à vivre vraiment euh, la, la vie de communauté avec l'autre en allant au culte ou à la messe, mais c'est aussi que vous avez un engagement chacun dans, dans, votre, euh, commune, dans votre communauté. En tout cas, pour l'instant, il y en aura peut-être aussi à des moments dans la vie où vous ferez ensemble des choses à l'église ou à l'église catholique ou évangélique. Et je trouve c'est chouette aussi, cette liberté et créativité que vous avez pour servir là où vous êtes. Par exemple, toi, à l'église évangélique, qu qu'est-ce qu que tu fais ou quel service tu rends Je chante à la louange.
1: C'est surtout ça que je fais. J'ai été aussi à un moment euh, animatrice du groupe de jeunes, euh, avant de tomber enceinte de Solal. Là, officiellement, je suis animatrice du groupe de pré-ados, donc des collégiens. Mais très sincèrement, je les ai vus une seule fois pour le moment. Donc, faut voir comment ça va se goupiller. Bon, voilà, c'est. Martin et moi, on a un peu la même démarche là-dedans. C'est-à-dire qu'on attend qu'on nous appelle. C'est-à-dire qu'on laisse entendre qu'on est disponible et qu'on est prêt à servir là où on a besoin de nous. Mais on ne vient pas en disant, je veux faire ça. Enfin. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Il se trouve que Martin est appelé tout le temps. Il a beaucoup de succès. Moi, à l'église, en fait, il respecte beaucoup aussi le fait que je sois une jeune maman. Donc, il s'essaye de me laisser euh, un peu... Enfin, tranquille, c'est pas le mot, mais... Euh... Voilà, ils comprennent que j'ai besoin de passer du temps dans la famille aussi, et donc je suis pas. Je suis sollicitée, bien sûr, mais euh, je suis jamais sollicitée avec pression. On me dit tout le temps que si
0: c'est compliqué, euh, voilà. Donc j'apprécie aussi ce respect-là, hein. c'est chouette. Et Martin, lui, de son côté, tu peux nous dire un peu ce qu'il peut faire comme service et pourquoi on le sollicite euh, Martin, ces dernières années,
1: était à l'aumônerie en tant qu'animateur. Cette année, il a changé. Il fait ce qui s'appelle l'école de la foi, qui est une espèce d'enseignement de, pour les adultes sur différents articles de foi à partir de textes bibliques et de textes papaux, je crois qu'on dit voilà écrits par le pape, avec euh, évidemment toujours une démarche questionnante là-dessus, on se retrouve plutôt pas mal hein.
0: Merci beaucoup Aloïs pour le temps que tu m'as accordé, merci d'avoir accepté cette invitation pour être interviewée dans l'émission Passerelle et on te souhaite une très bonne continuation